0: Sandra. es war genau so, wie ich es gesagt habe. Du wirst einfach Herzen auftun mit euch im Lobpreis. Es ist so. Ein habe das Gefühl ganz fest, das Herz ist aufgegangen für den guten Gott, den mir haben. Hey, liebevoll und zart, das ist seine Art. Und so ist unser Gott. Und ich möchte gleich mit Zeugnis, wie gut dass unser Gott wirklich ist. Vielleicht hat ihr ab und zu auf Facebook gelesen, dann hat ihr es dem Silvan schon gesehen. Ähm, <lacht> ich bin etwa vor drei Monaten so, habe ich gemerkt, ich brauche neue Brille. Dann bin ich zum Uhrkottik gegangen, weil das ein super Geschäft ist. Und die haben mich gefragt und haben gesagt, ja, also, ja, nach dieser Zeit würde sich's vielleicht lohnen, einmal einen besseren Augentest zu machen und um so ein einen ob ich das, will. Und da habe ich gesagt, ja, das ist gut, dann sehen wir das im kein Problem. Da habe ich den Augentest gemacht und sie haben auch den Augendruck gemessen. Und wenn man den Augendruck misst, misst man eigentlich so Druck, den Druck, Druck auf den Sehnerv. Ich habe das nicht alles irgendwie verstanden, aber ich weiß, man misst den Druck, der auf dem Sehnerv kommt die irgendwo so in einem Kanal hinter dem Auge verschwindet. Ähm, sie haben das Auge gemessen und der Grenzwert ist 22 und auf dem linken Auge hatte ich einen Wert von 19 und auf dem rechten Auge einen Wert von 23, 20, also zu hoch. Und wenn bin ich letzten Samstag im Healing Workshop gesehen und wir ein paar Mal gebetet, zweimal hat jemand gebetet für das und weil ich nichts spüre, von dem das verursacht keine Schmerzen, man spürt nicht, wie hoch das der Druck ist, ähm, habe ich auch nicht gewusst, ob jetzt etwas passiert ist. Ich habe es einfach angenommen. Und letzten Freitag habe ich einen Termin mit dem Augenarzt, um das zu testen und noch einmal zu messen. Das hat mir die Uhr empfohlen und er hat gesagt, ah, das würde sich sicher empfehlen, das morgen auch anzuschauen. Wir können das Meldikament öse behandeln. Und so. und dann bin ich gegangen, gestern gegangen und er hat den ganzen Test noch einmal gemacht. Und am Schluss hat er gesagt, ja, also es ist so. Die Werte sind sehr normal. Auf dem linken Auge 17 und auf dem rechten Auge, wo vorher 23 hatte, 18. Also ehrlich keine Ursache für irgendwelche Medikamente oder so. Wahrscheinlich haben die beim Urech nicht so genaue, Medika- äh, so genaue Instrument. <lacht> ich denke, das stimmt ganz sicher nicht. Also, Gott ist gut und noch etwas mega Cooles am gleichen Tag passiert. Unsere liebe Sabi, die auf der Administration arbeitet, hat ihr ein Baby bekommen. Und es heisst. Und es heisst Ruben. Das ist natürlich noch ganz cool. Unser Gott ist einfach so gut. Und heute Abend habe ich so das Gefühl, es geht darum, dass wir verstehen, noch ist mehr verstehen. Wie gut ist Gott wirklich? Ich bin sehr glücklich, auch ein bisschen aufgeregt dass ich mit euch den Leiterworkshop bringen darf. Aber mir kann gar nichts passieren, weil ich kenne euch ja alle und ich habe mich einfach gefreut auf euch und möchte euch einfach erzählen, was, was mir im Thema Konfrontation ganz wichtig ist. Es geht um Konfrontationen. Genau. Für mich ist es ein mega Vorrecht und eine Freude, mit euch zusammen zu sein und da oben mit zu sein. Zu verbringen. Und für mich ist es ein riesiges Zeichen und eine Bestätigung von eurer Leidenschaft, die ihr habt. Einen Samstag zu oben hergeben und zu sagen, ich gehe etwas lernen, ich, ich gebe meine Zeit her, um weiterzukommen, um diese Gemeinde, von Gott weiterbringen. Das empfinde ich als absolut starke Leistung und das finde ich ganz, ganz etwas Ehrenswertes. Und darum danke ich euch vielmals, dass ihr der Einladung von Kurt, die er hier geschickt hat, gefolgt seid. Die ist übrigens sehr, 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 wie ähm, soll ich sagen, ehrend verfasst Ich habe mich sehr geehrt gefühlt, als ich die gelesen habe. Ja, ich bin stolz auf meine Familie. Das stimmt, er hat ja dort etwas von dieser Familie geschrieben. Weil, weil jedes, was zu dieser Familie gehört, irgendwo Verantwortung übernimmt im Leben, reife Entscheidungen kann treffen, und sein Leben in der Abhängigkeit von Gott verbringt. Und vor allem bin ich sehr stolz auf meine Familie, weil die einen Ort kreiert, wo ich sehr gut aufgehoben bin. Wo, wo mir Sicherheit gibt, wo ich kann sein wie ich bin. Und darum schätze ich diesen Ort und liebe diesen Ort. Und die Familie ist für mich etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich glaube, dass es heute Abend auch darum geht, dass wir anfangen verstehen, dass gemein eine Familie ist. Und da kannst du dich genauso gut aufgehoben fühlen, genauso sicher fühlen, wenn wir eine Familie sind. Und heute oben heute heutige Abend, das soll eigentlich dazu dienen, dass wir wissen, wir sind eine Familie. Uns kann gar nichts passieren. Das ist ein Ort, wo wir gut aufgehoben sind und wo Sicherheit ist. Ähm, normalerweise bin ich bei den Kindern. Und wenn ich dem Kind etwas erklären habe, habe ich herausgefunden, dass es mir hilft, wenn ich Sachen mitnehme, die ich kann präsentieren kann, zeigen Das hilft mir beim Erklären, aber es hilft Ihnen meistens auch beim Verstehen. Und ich hoffe, das geht euch heute oben gleich. Ich habe euch ein paar Sachen mitgebracht, um erstens mir das Erklären einfacher machen und zweitens euch das Verstehen. Jetzt muss ich hier noch kurz etwas einrichten. Es geht nämlich um zwei Sachen. Es geht um einen alten Bund und um einen neuen Bund. Und es geht vor allem um Konfrontationen. Konfrontationen, die braucht es. Weil kein Mensch einfach zufällig zu dem wird, wo er ist. Jeder Mensch wird von anderen Leuten beeinflusst, prägt. Leute legen ihre Erbidee hinein und machen dich eigentlich zu der Person, die du schlussendlich wirst oder immer mehr wirst. Das passiert ganz oft unbewusst. Du wirst prägt von all diesen Leuten, die um die herum sind. Ich habe irgendwann beschlossen, dass ich das, wer mir prägt und wer in mein Leben reden darf, darf, dass ich das nicht einfach am Zufall überlassen, sondern dass ich das selber bestimme. Und ich habe entschieden für mich, dass meine Gemeinde das machen darf. Und vor allem, dass die Leiter dieser Gemeinde in mein Leben reden dürfen, dass sie mich jederzeit konfrontieren dürfen. Weil ich überzeugt bin, dass Gott durch sie redet und dass Gott Leidenschaft gesetzt hat, wo mir so dienen soll. Leidenschaft ist von Gott gegeben. <lacht> auch wenn es manchmal auf den ersten Blick so scheint, wenn du konfrontiert wirst oder wenn du auf etwas hingewiesen wirst. Wenn es manchmal auch so scheint, dass es einfacher wäre, sich dem zu entziehen und zu sagen, ja, mache ich nicht. Aus, welchen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Es scheint manchmal einfacher, aber es ist es nicht. Ich habe in meinem 50-Jahren-Leben gelernt, dass es attraktiver ist, sich zu konfrontieren und sich Herausforderungen zu stellen und sie zu überwinden, als davon zu laufen. weil das ermächtigt dich. Du merkst, du siehst Zusammenhänge, du nimmst zu an Kompetenz, du findest Lösungen, du siehst oftmals, was dein Leben für einen Einfluss hat auf andere. Und da müssen die Leute sagen, da müssen die Leute in dein Leben hineinreden, da müssen die Leute reflektieren. Und das braucht es, das ist ganz wichtig. Und ganz ehrlich, in der letzten Zeit, wenn Leute unsere Gemeinde verloren haben, da habe ich so oft gedacht, es ist so schade. Sie haben Knöpfe. Und es wäre so viel wichtiger oder so viel attraktiver, dass sie sich diese Knöpfe würden zeigen und sie lösen, als gehen und sie mitnehmen. Es wäre für ihr das Leben, für ihren inneren Menschen so viel hilfreicher und so viel, sie würden so viel gesünder werden, wenn das passieren dürfte. Und für das braucht es Leute, die konfrontieren, die etwas aufzeigen. Und, und es braucht vor allem Leute, die wissen, wie, damit so eine Konfrontation kann, zu einem um einen göttlichen Moment werden, wo Erkenntnis kommt. Ich wollte noch kurz sagen, was, was wir heute so machen. Wir werden eben miteinander lernen, so die Grundlagen von der Konfrontation, das ist so ein erster Teil. Und wir werden dann auch im Praktischen so in, ähm, miteinander in einer Gruppe schauen, wie kann man eine Konfrontation führen? Und das ist das, was wir eigentlich nach praktisch üben. Jetzt wenn dir zum Beispiel im Verlauf von, von der Zeit, in ich rede, in den Sinn kommt, wo du Konfrontationen gegenüberstehst, oder wo du Leute hast, die du in der nächsten Zeit irgendwann konfrontieren musst, dann darfst du diese Situation jetzt merken, weil die brauchen wir nachher. Die können wir nachher in der Gruppe bearbeiten. Ich weiss nicht, mit was für eine Vorstellung oder was das Wort Konfrontation in dir auslöst. In mir hat sehr lange sehr unangenehm ausgelöst. Die hat eine Konfrontation, das ist irgendetwas, was so fast ein tönt wie Streit oder fast so ein tönt wie einfach unangenehm. Wenn wir wie eine Konflikt vielleicht auch und zu befürchten ist eigentlich immer, wenn man das anspricht dass dann Beziehungen in Brüche gehen oder dass, dass sich Wege trennen oder dass man wir, wir einander nicht mehr versteht. Und ich habe das auch oft so erlebt. Und ich bin in der Begriffserklärung, in der Begriffserklärung mal was steht dort über Konfrontation. Und dort steht eigentlich genau das. Es steht, es sei eine Gegenüberstellung von Personen und Sachen und Sachverhalten die nicht übereinstimmen. Ich wünsche mir, dass nach dem heutigen oben, dass mit diesem Begriff Konfrontation und all das, was wir vielleicht damit verbinden, dass wir das ersetzen können und dass wir sehen, dass eine Konfrontation eine Möglichkeit ist, tiefere und bessere Beziehungen zu haben. In Konfrontationen ist eine riesige Chance verborgen. Und wenn ich sage, ich habe es zu oft erlebt, dass nach Konfrontationen äh, Beziehungen schlechter waren als vorher oder Leute sich trennt haben oder einen nicht mehr verstanden haben, dann war mir immer klar, gewesen, das ist eigentlich nicht, das ist keine gute Art, es muss einen bessere Weg geben. Und ich wollte hier drin auch lernen und ich bin froh, dass ich das durfte. Ich durfte bei einigen Gesprächen mit dem Kurt dabei mit dem Matthias und so. Und das ist nicht, nicht so. Mein Lieblingsding war, aber ich habe gemerkt, ich komme weiter und ich kann lernen und es, es kann besser kommen, es kommt besser. Genau. Als ich mir überlegt habe für Leiter-Workshop, was, was sind so die Schlüsselbegriffe, die man muss verstehen muss für das Thema Konfrontation? einfach mal von Null oder von, von unten noch anfangen zu erklären, habe ich gemerkt, es geht eigentlich um drei Sachen. Es geht immer um Eigenverantwortung, um Selbstkontrolle und um Ermächtigung. Das sind so wie die drei Schlüsselbegriffe. Ich war zweimal in Reading an einer Transformation Week. Gewesen. Die machen sie dort extra für Mitarbeiter im Kinderdienst. Und weil Kinder eigentlich wie eine neue Kultur oder eine neue Generation sind, die nachher eine Kultur prägen, ist dieser Thematik so Kultur von der Ehre, Erziehung mit Liebe und Vision, Konfrontation, ist sehr sehr viel Platz in worden. Und mir sind eigentlich die drei Begriffe Eigenverantwortung, Selbstkontrolle und Ermächtigung, die, die sind mir einfach immer wieder begegnet. Und ich hatte das Glück gehabt, dass ich nicht alleine bei der gesehen Simon ist mitgekommen, in dieser Woche, wo es immer um das gegangen ist, haben wir ganz viel darüber nachgestudiert, wie kann man denn das jetzt genau im Kind in die Praxis umsetzen. Und man muss, muss schon ein bisschen reinkommen und anfangen überlegen, um was es wirklich und wo können wir anfangen, den Kindern so etwas lehren? lernen, wie fängt man denn das an. Und nach dieser Transformation Week haben wir eigentlich wie einen Weg herausgefunden, und beschlossen haben, das möchten wir unseren Leiter lehren und das möchten wir den Kind lehren. Und das sind mega einfache Basics. Aber weil sie so mega einfach sind, zeigen sie auch etwas auf, was wir nachher in unserem ganzen Leben als Erwachsene immer wieder brauchen. Wir sind heimgekommen und haben einfach den Kindern ganz einfache Sachen gelehrt. Das Erste, was wir gelernt haben, war, dass wir gefragt haben: Sag du mir einmal, wem gehören deine Hände? wem gehören deine Füße und wem gehört deine Maul? Und dann war klar, das haben sie herausgefunden, das gehört mir. Ich sagte, das ist super, das stimmt. Und über das, wer kann dem befehlen? Sag mir mal, sagen, wer kann dein Maul befehlen, dass es schwiegen? Wer kann deine Hände und deine Füsse befehlen, dass sie bei dir bleiben und niemand anders stören? Wer kann das? Dann ist das auch nicht so schwer zu herausfinden, das kann nur ich. Gseit sagte, genau, und das üben wir jetzt. Das hat mit Eigenverantwortung zu tun und mit Selbstkontrolle. Du bist verantwortlich dafür, was du mit deinen Händen und Füßen machst und mit deinem MU anstellst. Und du bist der Einzige, der das kontrollieren kann. Nicht ich als Leiter oder nicht ich als der, der redet, bin verantwortlich dafür, dass ihr einen Ang nicht stüpft und klemmt und. Stopfen, sondern ihr seid alleine dafür verantwortlich. Und ihr könnt das auch. Und das hat mit der Mächtigung zu tun. Du kannst das. So haben wir angefangen. Wir haben Commitments. Die Commitments heissen, wenn einer redet, dann auch alle anderen zu. Damit alle können zuhören Und Es gibt noch mehr. Und das eine Commitment, das heisst, wenn einer redet, dann lassen alle anderen zu. Appelliert an die Selbstkontrolle. Du musst uns zu haben. Aber nicht jedes Kind kann das. Und es geht uns auch nicht darum, oder es geht uns nie darum, einfach zu sagen, du darfst nicht reden. Sondern wir möchten gerne, das Kind verstehen, was sie selber machen. Sollen. Nicht reden und nicht reinschwätzen und der andere nicht anstöpfen. Das setzen wir voraus. Das gehört zur Selbstkontrolle. Und wenn wir nachher hergehen, gehen, wenn das nicht gelungen ist, wenn ich sage es gleich immer rede, dann gehen wir her und sagen: Du, es ist ein Case-Problem. Du darfst schon mal probieren. Erinnere dich an das Commitment. Du darfst schon mal probieren. Jetzt ist es nicht gelungen, aber du darfst schon mal probieren. Wie denkst du, dass du es schaffst, dass dein mu jetzt nicht redet? Was hilft dir? Und dann reicht es nicht, wenn sie sagen, ich rede nicht mehr. Sondern es geht darum, dass sie verstehen, was sie dann machen können. Was das die Absicht ist. Und man kann sie ihnen sagen, man kann ihnen sagen, du stehst jetzt hin und du stehst jetzt hin und ich stehe auseinander und dann redet, redet keis mehr mit dem anderen. Aber das ist nicht Eigenverantwortung und das ist auch nicht Ermächtigung. Und dann fragen wir sie und sagen, wie denkst du, dass du es schaffen könnt? nicht mehr zu reden. Und dann können sie selber auf eine Idee. Sie können sagen, ich könnte zum Beispiel den Platz wechseln, oder ich könnte zu dir kommen, oder ich könnte ganz hinten sitzen oder ganz vorne. Sie, müssen, sie entwickeln eine Idee, und das ist Ermächtigung. Und sie lernen, dass, dass ihr ihres das Verhalten Einfluss hat auf andere. Wir tun zum Beispiel im Krieg sehr oft Fahnen schwingen. Das ist wie noch ein bisschen mehr Freiheit geben, und eine Fahne zusätzlich in die Verantwortung eines Kindes geben. Die meisten Kinder können das. Die können für ihre Hände, für ihre Füße und für ihres Mu sorgen und, und das kontrollieren. Aber eine Fahne ist noch etwas mehr. Und ein Bub, der kann das zum Beispiel nicht. Der nützt das meistens ganz schlecht. Und wenn wir nachher zu einem geht und sagt, es das ist, das ist kein Problem, was du da machst, du darfst es nochmal probieren. Wie denkst du, dass du es jetzt schaffst, andere nicht stören. Und wie es du vor allem schaffst, dass du über die Sache bleibst. Dann hat er herausgefunden, dass es endlich ganz gut ist, wenn er die Fahne wegsteckt, wenn er es durchnimmt und wenn er das führen geht. Man hat können sagen, man konnte sagen, du läsch jetzt deine Fahnen ab, du nimmst jetzt es durch und du stehst jetzt das Vortest nach vorne. Aber er hat selber herausgefunden, dass ihm das helfen würde. Und das ist eine Mächtigung. Jetzt habe ich euch ein paar Beispiele auf, um zum wie die drei Schlüsselwörter Ermächtigung, Selbstkontrolle und Eigenverantwortung. Wie mit ein einfachen Beispielen zu zeigen, weil wir das brauchen auch bei den Erwachsenen. Nachher immer wieder. Weil zum Beispiel im Sommerlager ein Basteltest kam mit Stempelkössen mit ganz viel Bastelmaterial. Und das ist sehr gut genützt worden. Die Kinder waren sie sehr kreativ gewesen und irgendwann sind es äußerst kreativ gewesen und dann sie mit diesen sie ähm, Fingerabdrücke gemacht und haben die Fingerabdrücke einander an die gemacht. Und irgendwann ist es noch weitergegangen, dann haben sie die Fingerabdrücke an der Wand und so an einer Faltwand und überall gehabt. Und für uns ist es nicht so wahnsinnig schwierig, herauszufinden, wer dort alles gemacht hat, weil die ja ja alle Fingerabdrücke überall haben. Dann haben wir sie zusammengenommen und haben mitten ihnen und gesagt, weisst das, was jetzt passiert ist, das ist wirklich kein Problem. Ich habe herausgefunden, dass es ist kein Problem, ist, das ist das Zauberwort, das hilft. Es ist kein Problem. Deine Hand und deine Füße und so haben Sachen gemacht, die vielleicht ungünstig waren. Aber wie wäre es jetzt, wenn die das wieder lösen oder Wenn ihr das selber würdet lösen das, was die verursacht haben. Und... Ähm, Zuerst ist es losgegangen, ich war es nicht, gesehen und dann hat auch... Und irgendjemand hat gesagt, weißt, es ist kein Problem, dass es passiert ist. Das ist nicht das Problem. Wie wäre es, wenn der, der verursacht hat, das auch lösen Das wäre jetzt gefragt. Oder? Jetzt wenn wir über das noch studieren und hören auf, darüber nachdenken, was es gewesen. Und dann kam einer um einen anderen und hat gesagt, ja, also die Fingerabdrücke dort an den ähm, die waren von mir. Gewesen. Ich könnte die putzen. Sagte, das ist super, das ist, das ist eine ganz gute Idee. Da stehe ich vor dahinter. Und ein anderen ist und hat gesagt, also die hat der Faltwand, die können die putzen. Weil ich glaube, die sind von mir. Sagte, das ist auch eine ganz gute Idee. Und so ist eins im Sänger, Am Schluss haben wir wirklich herausgefunden, kann man putzen das? Und wir haben dann gesagt, gut, also ihr putzt das ist super. Was was brauchen wir dazu? Wie können wir ihn kaufen? Wir brauchen Schwimmen, wir brauchen das Spots mit und so. Und dem haben wir Und am Schluss haben sie es gebotzt und sie haben ein extrem gutes Erlebnis gehabt. Der Manolo hat geholfen. Ich kann es bestätigen. Genau. <lacht> Aber ich glaube, es ist, es ist wie für unsere Kinder. Er hat auch ein paar so Fingerabdrücke überall gehabt. Er hat auch dazu gehört, wir haben es gut herausgefunden. <lacht> Aber es war wie ein Schlüsselmoment. Die Kinder haben verstanden, aha, Moment, wir haben ein Problem, das wir lösen können. Und nicht, unsere Leiter haben jetzt ein Problem wegen uns, und die sollen es jetzt lösen. Das haben sie gecheckt. Und sie haben gecheckt, ich werde nicht bestraft, und ich werde auch nicht verurteilt. Eigentlich geht man davon aus, dass ich es lösen kann. Und sie haben ein gutes Erlebnis gemacht. Und diese Sachen die haben wir einfach mitgenommen. Das ist etwas, was wir gerne kultivieren möchten. Das ist etwas, wo wir, wo wir ähm, jeden jede trainieren können. Wir sind nämlich beim Kigo und in der RR und überall. Und mit Kindern arbeiten sind wir sehr privilegiert. Wir dürfen viel mehr oder haben viel mehr Trainingsmöglichkeiten als wahrscheinlich alle anderen Leute. Und wir haben angefangen, alle Konfrontationen zu so zu führen. Und was passiert ist, ist eine riesengroße Freiheit unter den Kindern. Eine riesengroße Sicherheit, oh, man schießt mich nicht ab, ich werde nicht verurteilt, sondern ich habe eigentlich, ich habe etwas, mir kann etwas passieren, weil viele Kinder mache machen ja so Sachen nicht extra, mir kann etwas passieren und ich werde nicht verurteilt. Ich muss gar nicht Angst haben. Kürzlich war es so wie ein Moment, dem ich gedacht habe, das ist eine Auswirkung von diesem Klima, von der Freiheit und von der Sicherheit. Ein genialer, auswirkender Bub ist auf die Bühne gekommen und hat das Zeugnis erzählt. Und währenddem, dass er das Zeugnis erzählt hat, hat er angefangen zu riechen. Es ist irgendwie sehr emotional geworden und hat dann angefangen zu riechen. Und er hat sich völlig sicher gefühlt. Er ist auf der Bühne gestanden und das ist halt passiert. Und dann ist er Leiter gekommen und ist mit dem runter, hat ihn in Arm genommen, hat sich wieder gesetzt, alle anderen Kinder sind gegangen, haben die Hände aufgelegt. Oder hat er, er, er sich einfach um ihn gekümmert und ihm einfach einen Rahmen geboten von Sicherheit. Kein gelacht, kein beklemmendes Gefühl, es darf passieren. Und das ist für mich ein Ausdruck davon, was passieren kann, wenn wir, wenn wir niemanden verurteilen. Oder niemandem sagen, du musst halt, du bist jetzt falsch, jetzt mache etwas anderes. Sondern wenn wir darauf reagieren, immer im Sinne von, ich stehe mich zu dir und ich helfe dir. Und du kannst es lösen. Der Mut und die Kühnheit in dieser Atmosphäre hat ganz, ganz entscheidend zugenommen. Und ich muss auch sagen, in der letzten Zeit erlebe ich auch viel, viel mehr Konfrontationen unter Erwachsenen, die sich so anfühlen. Wo ich am Schluss, wenn ich aus diesem Gespräch rausgehe, einfach das Gefühl habe, jetzt hat unsere Beziehung an die Teufel gewonnen. Jetzt ist etwas Gutes passiert. Jetzt war ein Erkenntnismoment. Gewesen. Ich glaube, wir, wir haben als, Gemeinde, als Gemeindefamilie schon noch Potenzial, ganz fest drinnen zu wachsen. Aber ich sehe, dass wir, dass wir uns entwickeln und ich sehe, dass da etwas wächst. Und vor meinem inneren Auge, oder so meine Vision und mein Herz ist, ich sehe Leute, die ermächtigt sind und die aus unserer Gemeinde, wo, wo überall dort, wo sie sind, in den Schulen, in den Arbeitsplätzen, überall, wo sie sind, als Menschen bekannt und beliebt sind, wo, wo Eigenverantwortung übernehmen, wo können sich selber kontrollieren und wo können ermächtigen sind und andere können ermächtigen. Ich sehe Leute in der, in der Wirtschaft und überall, wo sie sind, wo Chefs sagen: Hey, wir haben hier ein Problem, wir haben einen Konflikt. Oder Braucht irgendetwas. Wir gehen doch zu dem und dem. Der ist von dieser Gemeinde, der kann uns helfen, der kann uns beraten, der weiß, wie man es macht. Ich glaube, es müssen sättige Leute werden, dass das eine riesige Wirkung hat zu unserer Gemeinde aus und vor allem eine ganz, ganz eine grosse Wirkung hat in unserer Gemeinde. inne, sich Menschen da sicher fühlen. Und dass Konfrontationen nicht Momente sind, wo man sich Sorgen macht und Angst bekommt und denkt, oh, Jetzt will der mit mir reden, was ist eigentlich hier wieder los? Und habe ich etwas falsch gemacht? Sondern dass man Konfrontationsgespräche schätzt und sagt: Ja, das gibt ein Gespräch, das ich von Herz zu Herz kann führen Das gibt ein Gespräch, das mir etwas aufdeckt, das ich nicht weiss. Wo ich weiterkomme, wo ich einen Knopf lösen kann. Wo ich in meinem inneren Mensch kann wachsen und in der Jüngerschaft kann wachsen und Jesus kenntlicher werden Ich wünsche mir, dass wir Konfrontationsgespräche aus das Lehren anschauen. Und dass das ganze Mitschwingen von Konflikten, von Beziehungsabbrüchen, von Straf, von Scham, von Verurteilung, dass das alles zusammen wie einfach verbannt ist, sondern dass wir wissen, wenn irgendjemand mit mir ein Gespräch sucht, dann gibt mir das zum Besten. Und es ist alles in Ordnung. Es kann mir nichts passieren. Dennis Silk der hat eine sehr, sehr eine coole Begriffserklärung für Konfrontation. Er sagt nämlich, Konfrontation ist ein liebender Dienst, für dir etwas zu zeigen, das du nicht gesehen oder nicht kannst wissen oder wo du vergessen hast über dich oder und und oder, weil du nicht kannst erkennen, wie du damit deine Umwelt ich zeige dir es in Liebe auf. In einer Konfrontation gibt es immer zwei Beteiligte. Der eine, der konfrontiert und mindestens einer eine, der konfrontiert wird, manchmal auch mehrere. Und die Rollen die können ich auch wechseln. Ich werde, ich werde auch ab und zu konfrontiert. Von Leitern, Mitarbeitern, von meiner Familie, von meinem Mann, von meinen Söhnen, von wem auch immer. Ich werde, ich werde schon auch konfrontiert. Und ich bin auch jemand, der hin und wieder konfrontiert oder konfrontiert. Ich bin in beiden Rollen und wir sind alle eigentlich immer in beiden Rollen. Als gruppenleiter bist du in der Rolle, in der du Sachen ansprechen mit deinen Leuten. Oder als, als immer wenn du in einem Leiterdienst bist, musst du Sachen ansprechen mit Leuten, wo du siehst, da hat irgendjemand etwas vergessen über sich selber oder kann nicht abschätzen, was er für einen Einfluss hat auf andere mit seinem Verhalten. Du bist immer in beiden Rollen drin. Und ich glaube, das ist das Beste. Das ist sehr, sehr gut. Weil dann kann ich mir überlegen, wie würde ich eigentlich gerne angesprochen werden auf etwas, das jetzt äh, muss konfrontiert sein muss. Und so möchte ich eigentlich auch in ein Konfrontationsgespräch hineingehen. Ich weiß nicht, ob es auch der Dennis Silke ist, der das sagt. Ich habe das irgendwann immer gelesen. Ein gutes Zitat. Wer in seinem Herz keinen Respekt verspürt vor einer Konfrontation, der muss sich fragen, ob er mit der richtigen Einstellung und mit der richtigen Sorgfalt in so ein Gespräch hineingeht. Und das finde ich ganz wichtig, dass du dir überlegst, wie wünscht ich mir, dass ich auf etwas angesprochen werde. Und so mache ich es dann auch. Ich bin froh, wenn ich in einem Rahmen von Vertrauen und Liebe konfrontiert werde. Und das denke ich, das wünscht sich jeder. Und damit wir das können, uns an den Punkt bringen, wo wir können, einen liebenden Dienst an jemand anderem tun können, indem wir konfrontieren, braucht es ein paar Grundlagen. So wie wir denken. So wie wir denken, entscheidet, ob eine Konfrontation kann gut kommen oder nicht. Und so wie wir denken, entscheidet darüber, ob wir das Ziel einer Konfrontation erreichen und das Ziel einer Konfrontation ist, dass wir jemanden ermächtigen können. Wenn wir das, die Grundlagen nicht verstehen, dann haben wir eigentlich für eine Konfrontation lauter destruktive Strategien. Wir wissen gar nicht, wie wir es machen müssen und machen es ganz sicher falsch. Ich habe in der Bibel ein ganz ein klassisches Beispiel einer Konfrontation gefunden. Und zwar finden wir das im Galater im dritten Kapitel. Das Problem ist das hier. Der Paulus muss Petrus konfrontieren. Und zwar sind sie in Antiochien, in Syrien, auf der zweiten Missionsreise. Der Petrus ist der Apostel der Juden und der Paulus ist der Apostel der Sie treffen sich irgendwie in Syrien, Antiochien. Der Petrus hat im Glauben die Rettung von Jesus angenommen. Er er hat eine Beziehung zum Heiligen Geist. Kommt aber aus einer ganz, ganz langen Tradition von Gesetzen und von Regeln, einfach aus dem Judentum. Der Paulus beobachtet, wie der Petrus in dieser Freiheit lebt. Er ist frei vom Gesetz, er hat jetzt eine Beziehung zum Heiligen Geist. Er macht, was richtig ist, ähm, in den Augen, von, also, ja, in der, wenn er sich reflektiert mit dem Heiligen Geist. Er weiß, ich bin frei vom Gesetz. Und er lebt auch so. Und jetzt kommen auf Besuch nach Antiochia einige Juden, konservative Juden. Und der Petrus fährt an, sein Verhalten ändert des deswegen. Ein Gesetz der Juden heisst nämlich, du darfst nicht mit Heiden am gleichen Tisch essen. Und jetzt sieht der Paulus, wie der Petrus anfängt, sich von den Heiden absondern und wieder separat ist. Und mit dem verunsichert er alle anderen ringsum. Er verunsichert die anderen Juden, er verunsichert die Heiden und er verunsichert vor allem den Begleiter von Paulus, der Barnabas. Und der Paulus sieht, wie er einen Teil des Gesetz wieder nimmt und sich wieder unter das Gesetz stellt. Und darum konfrontiert er ihn und er sagt, hey, Petrus, du hast etwas vergessen über dich selber. Nämlich, dass du nicht mehr unter dem Gesetz lebst. Dein Verhalten jetzt, so wie du dich jetzt verhaltest, so irritierst du Leute. Du irritierst, eben, wie gesagt, die Heiden, die, die mal leben, du irritierst den Barnabas, du irritierst eigentlich alle. Wir wissen von diesem Ereignis eigentlich darum, weil es Paulus an den Galater schreibt. Für ihn etwas ganz, ganz Wichtiges zu sagen. Galater, die stehen offensichtlich selber in der Gefahr, wieder zurückzukehren ins das Gesetz. Das, ist auch, das sind auch Juden und sind in der Gefahr, einfach immer wieder von diesem Gesetz mit reinzunehmen und wieder zurückzukehren und Gesetze anzuhalten. Paulus schreibt den Galater und lehrt sie damit grundlegende Sachen, eine grundlegende Bedeutung zwischen altem und neuem Bund. Und ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, dass wir das, genau das auch verstehen. Damit wir in einer Konfrontation wirklich das Richtige anwenden und vor allem mit der richtigen Einstellung und mit der richtigen, dem richtigen Blick auf, auf das, was wir konfrontieren, dass wir das so angehen. Im anderen Fall, wenn wir das wie nicht verstehen, dann haben wir eigentlich nur Manipulation und Kontrolle zur Auswahl, wie wir irgendjemand dazu bringen, dass er etwas nicht mehr macht. Paulus erklärt den Galater, dass sie unbestrafbar sind. Und jetzt hole ich es aus, das steht jetzt auch nicht unbedingt im Galaterbrief, aber das ist einfach eine Tatsache, die vorher schon passiert ist. Jeder Mensch ist berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Gott hat die Menschen gemacht und hat sie ins Paradies gesetzt, damit er mit ihnen zusammen sein kann. Und? Damit sie ermächtigt sind, durch ihn die Erde zu regieren. Das haben wir schon x Mal gehört. Das ist die erste Berufung, die wir haben: mit Gott zusammen sein, in seiner Gemeinschaft zu sein. Was nachher passiert ist, wissen wir auch: die Menschen haben sich Trennen von Gott trennen und sind unter die findliche Herrschaft geraten. Und das hat alles verändert. Die Trennung von Gott ist die Sünde. Wir sind nicht böse Leute oder sündige Leute, weil wir böse Sachen machen wollen. Sondern die Sünde ist, wir sind trennt von Gott und darum machen wir böse Sachen. Das Erste, was passiert ist, nachdem Adam und Eva realisierten, dass sie jetzt einen Mist gemacht haben, ist, sie haben sich versteckt. Sie haben... Augenblicklich haben sie Angst bekommen. Angst vor einer Strophe. Sie hatten Angst, dass sie Gott jetzt straft. Das war das sofortige Volk. Wir sehen noch ein Ereignis am Sinai, das das wird zementiert und noch einmal bestätigt wo Als Moses sein Volk in die Freiheit geführt hat und sie sind am Berg Sinai gekommen und sie wollten Gott begegnen, hat das Volk gesagt: Nein, wir wollen nicht. Vor diesem Gott haben wir Angst. Du kannst gehen, Moses. Sag verhandle du mit Gott. Sag uns, was wir machen sollen, damit er zufrieden ist mit uns und uns nicht stroft Und der Mose ist gegangen und hat die zehn Gebote gebracht. Auf der Steintafel, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr Gebote und Gesetze. Aber das ist das, ist das was wir am besten kennen, auf diesen Steintafel, die zehn Gebote. Und jetzt erklärt der Paulus im Galaterbrief, für was oder was der Unterschied ist zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Er sagt: Das Gesetz ist steigmaßel oder mit Gottes Finger ist geschrieben, ist gegeben für Sünder, für Leute, wo in der Trennung sind, die trennt sie von Gott. Sind. Für die ist das Gesetz für Menschen ohne Beziehung zu Gott. Das Gesetz braucht es, um das Zusammenleben der Menschen untereinander zu regeln. Und das Gesetz braucht es auch, um das Zusammenleben zwischen Gott und den Menschen zu regeln. Aber was das Gesetz nicht kann, ist, dich gerecht zu machen. Du wirst niemals gerettet werden durch das Einhalten des Gesetzes. Es verschafft dir keinen Zugang zu Gott. Es verschafft dir niemals den Zugang zum Vater. Es ist einzig und alleine da, um dir permanent zu sagen, Du bist ein Sünder und du bist unzulänglich. Jede Sünde verdient Strafe Und im alten Bund ist die Währung für einen Bus oder für eine Strafe zu zahlen, ist nicht irgendwie Franken oder Euro, das ist Blut. Man hat nur mit Blut gezahlt. Und darum kennen wir auch die Opfergesetze, ähm, wo einfach das Blut von einem Tier, die Sünde der Menschen deckt. Genau. Und der Paulus sagt, die, die, die Hoffnung auf das Einhalten vom Gesetz setzen, die stehen unter einem Fluch. Sie sind nämlich Sünder. Und sie betrachten sich auch als Sünder. Und sie können nur scheitern, weil das Gesetz zeigt ihnen auf, dass sie tatsächlich Sünder sind. Also unter dem Gesetz, im alten Bund. Hat die Menschen Angst, dass sie etwas falsch machen, dass sie kontrolliert werden und dass sie gestraft werden. Jesus ist der einzige gewesen, der am, am Gesetz nicht gescheitert ist, sondern er hat es erfüllt. Er hat das sündloses Leben geführt und er hat das Opfer gebracht, das für alles zahlt hat. Sein Blut hat für alles zahlt. Und jetzt kommt hier eben meine Gegenstandslektion. Das hier, das weisse Tuch, das das durch von Jesus. Da ist alles dran, was zum Gesetz gehört. Das Gesetz, das sagt, du bist unzulänglich, du bist kontrolliert, du bist ein Sünder. Das Gesetz, das dich anklagt und sagt, du hast einen Fehler gemacht. Alle Schmerzen, alle Krankheit, alles, alle Regeln, alle Gesetze. Mit dem ist Jesus am Kreuz Und als er gestorben ist, am Kreuz, hat man das genommen und das ist das Grab und er hat das ins Grab gerührt. So. Stein davor. Der davor. Paulus schreibt im Galaterbrief, wenn jemand tot ist, dann ist er tot. Und das Gesetz kann nicht kommen und irgendetwas noch von ihm fordern. Wenn du stirbst und Steuerschulden hast, oder wenn du stirbst und Krankenkassenschulden hast, dann bist du einfach gestorben. Die können dir Mahnungen schicken, die können machen, was sie wollen. Du wirst es nicht mehr zahlen müssen. du kannst es gar nicht mehr zahlen. Du bist eigentlich im Gesetz davon gestorben. Das Gesetz kann dich nicht mehr belangen. Es hat keine Chance mehr. Und wir sind mit Jesus in den Tod gegangen. Das bezeugen wir bei der Taufe. Wir sagen, ich bin mit Jesus gestorben. tot begraben. Mit all meinen Schulden, mit all meinen Sünden, mit allem Unzulänglichen, ich bin tot mit Jesus. Und dann ist etwas ganz Cooles passiert. Dann ist Jesus auferstanden. Als König. Und er hat das mitgenommen ins Leben wir uns gehört. Wir sind mit ihm auferstanden. Und wir sind auferstanden mit ihm in einem neuen Bund. Und in diesem Bund führst du das Leben von Jesus. Er hat dir sein Leben gegeben. Du bist nicht mehr der, der tot ist. Du bist in Jesus. Und du hast alles zu gut und er gut hat. Du hast alles gut, was er hat. Du lebst sein Leben, er hat es dir gegeben. In der Bibel steht, wenn jemand mit Jesus sich für Jesus entscheidet, ist er eine neue Geburt. Er ist ein neuer Mensch. Nicht vom Alten, sondern alles neu. Wenn ich heute oder, nein, sagen wir jetzt, wenn ich letzte Woche gestorben wäre, es wäre niemandem in den Sinn gekommen, meine Schulden und meine Bußen an den Sabi ihrem neugeborenen Kind anzuhängen und es dir einzukassieren. Weil das ist ein neues Kind, ein anderer Mensch, eine neue Geburt. Und so ist es, das ist eine Tatsache. Der alte Mensch ist gestorben und bleibt tot. Und der neue Mensch ist mit Jesus auferstanden und hat alles zu gut, was Jesus hat. Und das ist der neue Bund. Damit Gott hat einen neuen Bund einführen konnte, musste er sterben. Jesus ist gestorben. Der Bund ist nicht ein bisschen aufpeppt und ein bisschen modernisiert und ein bisschen neu angepasst. Der Bund ist neu. Und vom alten Bund ist nichts mehr rum. Gott ist gleich geblieben, aber der Bund hat gewechselt. Für einen neuen Bund einzuführen, braucht es einen neuen Bund und der Alte ist alt, veraltet. Das gilt nicht mehr. Der neue Mensch im neuen Bund hat mit dem Alten nichts mehr zu tun. Wenn wir zurückgehen zum Petrus und zum Paulus, sehen wir, dass eigentlich am Petrus genau das passiert ist. Er hat einen Teil vom alten Bund. Ist nicht mit Heiden. Hätte er mit übernehmen in einem Bund. Und der Paulus wird fast wild und sagt, mach das nicht. Dieser Bund ist neu. Und wenn wir so wenn eine Wasserflasche nehmen, und sagen, das ist der neue Bund. Wenn du da ein bisschen Gift tust dann ist das ganze Wasser eigentlich giftig. Du sollst es nicht mehr trinken. Und darum ist der neue Bund ein bisschen gemischt mit dem alten Bund. Eigentlich alten Bund. Nicht mehr neu. Und das ist also, der Paulus so vehement verteidigt, sagt, Petrus, du lebst im neuen Bund. Wenn du jetzt freiwillig wieder hierher gehst, hier in den alten Bund und, und dich wieder unter das Gesetz stellst, freiwillig, dann darfst du so behandelt werden, wie im alten Bund, nämlich, man kann bei dir wieder Strafe einfordern. Du stellst die freiwillig wieder unter das Gesetz, du stellst die freiwillig wieder in die Unzulänglichkeit, du stellst die freiwillig wieder in den alten Bund. Und du schnittst dich genau von dem ab, was der neue Bund ausmacht. Nämlich von der Gnade. Und er geht noch weiter und sagt, wenn du das freiwillig machst, wenn du da bist und nie kannst gerettet werden, wieso probierst du es da? Jesus ist für dich gestorben, du kannst dich da überstellen und du hast alles. Und wenn du dich da herstellst, dann ist Jesus vergeben gestorben, für gar nichts. Mit dem möchte ich einfach sagen, wir alle, die hier innen hocken, wir tragen diesen neuen Mantel. Wir leben das Leben von Jesus, wir sind unbestrafbar. Und das gilt für jeden. Für mich, für dich, für alle. Das gilt für mich und das gilt für den, die ich konfrontiere. Da ist auch ein neuen Bund. Der verdient auch keine Strafe. Da ist Jesus auch gestorben. Das gilt für dich auch. Jawohl. Das überwältigt mich eigentlich jedes Mal, ins ich Das ist unbelievable. Es ist einfach alles zahlt. Es ist alles zahlt. Für dich und für alle. Und wenn man das versteht, dann ist so viel Sicherheit, du kannst gar nichts falsch machen. Und du kannst vor allem mit Liebe begegnen. Zusammengefasst, sagt der Paulus, da gibt es einen alten Bund. In dem regiert Angst und Kontrolle und du kannst bestraft werden. Du wirst sogar bestraft werden. Aber hier gibt es einen neuen Bund. Und in diesem neuen Bund gelten andere Gesetz. Es ist der Bund von der Liebe und vom Leben. Da ist der neue Bund. Und diese beiden Bünde die können nicht miteinander leben. Die können nicht existieren miteinander. Entweder das alte Bund oder der neue Bund. Der neue Bund von der Liebe und vom Leben bringt Beziehung mit dem Heiligen Geist, Freiheit und Vertrauen. Durch Jesus ist alles zahlt. Mit Jesus müssen wir keine Beziehung haben zu regeln, sondern wir haben Beziehung zu ihm. Und das ist eine mega kostbare Beziehung. Das ist eine Liebesbeziehung. Und wenn du diese Beziehung hast, dann willst du das tun, was Jesus liebt. Du willst die Beziehung schützen, du würdest nie etwas tun wollen, das dieser Beziehung schadet. Das Problem ist, dass wir wahrscheinlich alle sagen, ja, das ist klar. Und der neue Bund ist wirklich ein guter Bund. Viel besser als der alte. Und wir sind alle im neuen Bund, wo Jesus ist ja gestorben und wir haben ja sein Leben angenommen. Das sagen wir alle und in unserem Verstand hin, ist das so. Sind wir überzeugt von dem? Nur, ob es in unserem Herz wirklich so angekommen ist, ist eine andere Frage. Es gibt einen Vers im Neuen Testament im Johannesevangelium 14,15. Dort steht, dir seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und das ist ein Vers, den mir in der letzten Zeit sehr viel zu denken gegeben. Weil je nachdem wie du den Vers anschaust. Oder, nein, anders gesagt, dieser Vers zeigt dir eigentlich, in welchem Bund du tatsächlich lebst. In deinem Herz. Wenn du nach dem Mindset vom alten Bund den Vers liest, dann denkst du, Jesus sagt hier, zeig mir deine Liebe, indem du meine Regeln und meine Gebote befolgst. Du kannst mir es zeigen mit dem. Das ist der alte Bund. Wenn du im neuen Bund lebst und dein Herz nach dem neuen Bund genormt ist, dann verstehst du etwas ganz anderes. Dann verstehst du nämlich, dass Jesus dir sagt, ich liebe dich und du bist mein Freund. Und ich gehe davon aus, dass du mein Freund sein möchtest und unsere Beziehung schützen. Weil ich dein Freund bin, zeige ich dir Sachen, die mir ganz, ganz wichtig und wertvoll sind. Und ich gebe dir die volle Freiheit darüber. Du kannst mit denen umgehen, wie du willst. Ich kontrolliere dich nicht. Nur wie du das tust, wie du mit den Sachen, die mir wichtig sind, umgehst, wie du sie lebst, das zeigt mir, Jesus, wie wichtig, das dir meine Beziehung zu dir ist. Wie wichtig, dass dir unsere Freundschaft ist. Beachtung, wo du diesen Sachen schenkst, die ihm wichtig sind. Ist ein Indiz dafür, wie wichtig, das Beziehung und die Freundschaft mit Jesus ist? Und das Maß, wie, wie du die Beziehung schützt oder wie du mit ihnen umgehst, bestimmt, wie viel Intimität du mit Jesus hast. Und lässt die Intimität wachsen lassen. An ist Dennis gemacht, so ein bisschen ein Wortspiel mit Intimität. Intimität heißt auf Englisch Intimacy. Und er sagt, in me you see. Wenn du in mir bist, dann hast du gesehen, was ich sehe. Und, wie, und das ist die Art und Weise, wie du lernst, was mir wichtig ist. Und wenn du mich liebst, dann wirst du dein Verhalten anpassen, für mein Herz zu schützen. Und währenddem, dass ich das hier vorbereitet habe, plötzlich etwas in Sinn kam. Vor dem Grab von Jesus war der Stein. Er ist ein Stein hingerollt. Und auf dem Stein war das Gesetz geschrieben. Und eigentlich alles, was Jesus gemacht hat, oder was Gott gemacht hat, ist, er hat den Stein weggenommen. Und du hast Jesus gesehen. Er ist unverstanden, er lebt. Das Gesetz, wenn wir das Gesetz ganz wegnehmen können, und einfach Jesus sehen, und den Zugang haben, und die Beziehung haben, und die Nähe haben zu ihm, dann wollen wir gar nicht, dann ist nicht, die Absicht ist nicht, möglichst viel ähm, Gnade auszunutzen. Billige Gnade. Sondern, dann wird es plötzlich ganz wichtig, Beziehung zu Jesus zu pflegen und sie zu behalten und sie zu schützen und, sie, und die Intimität zu fördern, zu steigern. Genau. Und wenn das Wichtigste findet eigentlich vor einer Konfrontation statt. Wenn du dort stehst, vor einer Konfrontation und nicht weißt, dass ihr beide auf dieser Seite vom Kreuz steht, nämlich im Neuen Bund. Dann gehst du schon mal die ganze Sache einfach falsch an. Du kannst es gar nicht richtig anfangen, weil die Voraussetzungen sind gar nicht gegeben. Du bist irgendwo am Strafen, am, am Manipulieren, am Kontrollieren. Aber es sind beide, alle Leute, alle Parteien, ob sie es wissen oder ob sie es nicht wissen, leben im Neuen Bund. Und Strafe muss nicht sie. sein. Es gibt keine Strophe mehr. Etwas, was Matti kürzlich in einem Feed-Kurs gesagt hat und ich dachte, das ist so genial. Ich einfach noch sagen, das, das, das unterstützt es so. In der Tagen, wo Gott im Paradies den Menschen hat, ähm, Autorität gegeben hat, hat gesagt, herrscht über die Erde. Die Menschen sollen all, über alles herrschen und regieren, so wie es Gott wird machen in seinem Namen, in seiner Autorität aber nicht übereinander. Er hat uns nicht die Autorität gegeben, übereinander zu regieren, übereinander zu herrschen. Sondern er sagt, ich gebe jedem Verantwortung. Und wenn jeder seine Eigenverantwortung wahrnimmt, dann ist für alle gesorgt. Und er geht davon aus, dass wir Eigenverantwortung übernehmen. Und darum wollen wir es lernen. Und darum wollen wir einen Angel darauf aufmerksam machen, wo wir eine Eigenverantwortung ausleben können oder wo wir es vielleicht ein bisschen vergessen haben. Genau. Jetzt ist Zeit für eine kurze Pause. Ich schlage vor, dass wir Pause machen bis zum am, am Viertel vor. Bis zum Viertel vor machen wir Pause und nachher möchte ich gerne einfach einführen, den Praxisteil einführen und dann können wir noch Gruppenarbeit machen. Die, die es schon haben, die Präsenzliste schon ausgefüllt haben, haben vielleicht gesehen, dass bei Namen ein, ein rotes G steht. Möchtet ihr euch erinnern? Ist die Präsenzliste schon an allen Nein? Okay. Also die, die die Präsenzliste noch unterschreiben, schauen, wenn bei euch im Namen ein G ist. Dann brauche ich euch nachher für die, ähm, für die Gruppenarbeit. Ich leite es dann an, und ihr wisst es dann, aber ihr werdet dann gemeint. Gut, also... Dann bis zum Viertel vor. <lacht> Liebe Leute, es ist 46, Es geht wieder weiter. Vor, dass wir miteinander die Gruppenarbeit machen. Ich werde euch noch erzählen, warum. Das ist eigentlich extrem cool, finden, konfrontiert zu werden. Oder mir viel Gedanken darüber zu machen, wie ich in eine Konfrontation hineingehe. Und zwar, ähm, es ist so. Habe ich gerade meine Blätter ah, voilà. Wenn du etwas feststellst und denkst, oh, da ist eine Konfrontation wahrscheinlich nötig oder drängt sich auf, dann fährt das mit irgendeinem Gefühl an, du merkst, Da stimmt etwas nicht. Da ist wirklich vielleicht dann die Erklärung aus dem Begriffslexikon so das Nähere, wo du denkst, da stimmt etwas nicht überein, ein Sachverhalt nicht überein oder so. Und du merkst, da regt sich etwas. Und dann, wie ist klar, Konfrontation. Es gibt eine ganz wichtige Abklärung, die man, glaubt, muss machen bevor man jemanden konfrontiert. Und das gefällt mir an dieser Art von Konfrontation. Es war noch nie so, gesehen, dass eine bevorstehende Konfrontation mir nicht etwas über mich aufgezeigt hat. Will jedes Mal, wenn so etwas bevorsteht, muss ich mich fragen, warum nervt mich das eigentlich? Oder warum stört mich dieser Zustand? Oder was regt mich auf am Verhalten von jemandem? Und eine Konfrontation ist nie eigentlich ein Anlass, jemandem zu sagen, er müsse sich jetzt so benehmen oder so verhalten, dass es mir wohl ist. Es geht immer um einen anderen. Es geht darum, jemandem etwas aufzuzeigen. Zu zeigen, du hast etwas vergessen über dich selber oder etwas auf, auf etwas aufmerksam machen, wie sich sein Verhalten auf andere auswirkt. Also wenn ich im Kino bin und ein paar Schnöre miteinander oder ein paar Zyklen oder was sie machen, ist eigentlich egal. Wenn mir das aufregt, dann muss ich mich fragen, warum eigentlich. Wenn ich dann eine habe, in eine Konfrontation hineingehe. und eigentlich mein Ziel ist, dass sie ruhig sind, damit ich in Ruhe kann reden kann. Das ist nicht das Ziel einer Konfrontation, das ist nicht der Zweck einer Konfrontation. Eine Konfrontation soll ermächtigen. Leute darauf hinweisen, dass sie Eigenverantwortung tragen. Leute darauf hinweisen, dass sie Selbstkontrollen übernehmen können uns zu ermächtigen. Aber eine Konfrontation ist nicht dazu da, dass sich Leute so benehmen, damit es mir wohl ist. Und vor einer Konfrontation ist mir da noch wichtig, dass man sich fragt, was ist eigentlich der Auslöser? Warum, warum möchte ich jemanden konfrontieren? Und ich meine, wir kennen alle das Gefäss so und viele von euch sind vielleicht auch schon mal in einer Sozo-Ausbildung, gewesen, ich weiß es nicht, aber dann kannst du auch Ideen reinlassen und sagen, Heiliger Geist, zeig mir bitte jetzt auf, mit was habe ich jetzt genau ein Problem. Und manchmal ist es dein eigenes Problem. Und dann ist eine Konfrontation nicht das Richtige. Denn dann kannst du deinen Knopf selber lösen. Wenn irgendjemand, mir kommt da immer so vor, oder ich glaube auch im endebuch Buch von Dennis Silke wird es auch so beschrieben, es ist wie, du hast ein Knöpfchen, das kann man drücken. Und dann gibt es gewisse Reaktionen. Wenn irgendjemand diese Knöpfchen drückt, vielleicht bist du besonders empfindlich und reagierst, auf, nie, oder reagierst auf, auf gewisse Sachen neidisch. Du bist vielleicht neidisch auf irgendjemanden. Oder du hast einen Minderwert. Oder du bist eifersüchtig. Oder du, ich weiß nicht, was dich bewegt, was da innen ist. Aber es gibt Leute, die drücken das Knöpfchen bei dir. Ob sie wollen oder ob sie nicht wollen. Und wenn das der Auslöser ist für eine Konfrontation, dann ist es, das Ziel verfehlt. Wenn irgendjemand kommt und dies, dies Knöpfli drückt vom Minderwert, dann musst du den anderen nicht konfrontieren, sondern dann musst du deinen Minderwert lösen. Und das kann man. Man kann es so machen. Also man kann sich selber... Schau, Gott gibt dir... oder In, in Jesus haben wir alles. Alles. Und wenn irgendetwas auftaucht, Ihnen Gefang- oder wo, wenn dir irgendeine Gefangenschaft aufgezeigt wird, dass du gefangen bist in Neid, in Giz, in was weiß ich, dann geht, hat Jesus dich frei gemacht, es gibt einen Weg, frei zu werden. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Viele Leute verlegen meinen, weil sie ihren Knopf nicht weg können oder möchten lösen. Aber sie nehmen ihren Minderwert oder ihren. Ja, vielleicht versucht keine Ahnung, nehmen sie mit. Und es wird wieder Leute geben, die drücken das Knöpfli wieder. Also ist es besser, das Knöpfchen zu lösen. Und wir haben in Jesus das neue Leben. Und wir können die Knöpfli lösen. Und Jesus ist gekommen und hat uns frei gemacht Das heisst, Freiheit ist möglich. Freiheit von all dem. Also, das ist nicht gemeint bei einer Konfrontation. Wenn du dir sicher bist, dass niemand dass drückt das Knöpfchen drückt hast und, hat und dass du dich nicht konfrontieren willst, damit dein Knöpfchen nicht mehr drückt wird, dann ist es gut. Dann sind Voraussetzungen gegeben. Dann ist vielleicht der nächste Schritt, dass du sicherstellst, dass du da und der andere auch da steht. Dass ihr zusammen im Neuen Bund steht, niemand muss bestraft werden, sondern es ist ein liebender Dienst. Und wenn dein Herz vor der Konfrontation noch nicht zu der Liebe gefunden hat, zu deinem Gegenüber, dann wäre das eine Aufgabe, die du noch vorher lösen sollte. Geh nicht in eine Konfrontation und bist verrückt mit jemandem. Das kommt auch nicht gut raus. Weil das wäre nicht neue Bund. Konfrontation soll etwas als Licht bringen, das einem anderen dient. Wie zum Beispiel der Paulus. Er hat dem Petrus gesagt, Petrus, irgendetwas vernebelt dein Denken. Ich lösche jetzt das Licht an, damit du kannst sehen, wo du stehst. Du bist nämlich zurückgegangen, nachher. Du hast etwas aus dem alten Bund wieder in neu genommen und du betrachtest dich wieder als Sünder. Und die Konsequenz von dem ist, du kannst wieder bestraft werden. Das habe ich vorher erklärt. Habe. Und zu dem hat dein Verhalten Einfluss. Und er hat es ihm aufzählt, auf wen es Einfluss hat. Paulus ermächtigt Petrus. Er sagt, Petrus... Also wir lesen das so nicht in der Bibel, das stelle ich immer vor, aber ich nehme an, das ist so gewesen. Eigentlich sagt er, Petrus... Ich denke oder ich traue dir zu, dass du das Problem lösen kannst. Genau, stell einfach vor einer Konfrontation sicher, dass du in Liebe auf jemanden zugehst. Ruhm deine Frust und deine Angst und deine Ärger noch auf die Seite und dann ich, sind die Voraussetzungen gegeben. Und dann ist es gut, gutes Mittel in einer Konfrontation, wenn man Fragen stellt. Und jetzt könnt ihr vielleicht die Folie mit den Fragen einblenden. Genau. Es gibt so fünf Fragen, die ganz wichtig sind. Wir gehen die kurz durch, wir lassen sie nachher den Aufplä- also beamt und dann könnt ihr nachher in der Gruppenarbeit nach diesen Fragen, nach dem Muster gehen. Das Erste in einer Konfrontation ist, dass du dir einmal sicher wirst, was ich eigentlich für ein Ziel erreichen möchte. Was muss mein Gegenüber verstehen? Ich möchte das Licht anzünden und ihm etwas aufzeigen, was er vergessen hat. Was ist denn das? Das musst du wissen. Das Beispiel, wir können das Beispiel von Paulus und von Petrus nehmen. Der Paulus sagt, Schau, Petrus, du bist ein Freund von Jesus. Und du, hast dich komplett, du bist komplett freigekauft aus dem Gesetz. Was du lebst, stimmt nicht mit der Tatsache überein, dass du Freikauft bist. Du hast etwas über dich vergessen, nämlich, dass du aus Gnade gerechtfertigt bist und nicht über das Gesetz. Und das Ziel von dieser Konfrontation ist, dass der Petrus das versteht. Nehmen wir jetzt mal an. Und dann, die zweite Stufe wäre, das Problem. Also, Paulus hat beurteilt und gesagt, Petrus, es betrifft nicht nur dich. Du hast ein Problem, aber dieses Problem betrifft noch andere. Nämlich die Christen, die und die Christen und alle, die rund um dich herum sind, sind verwirrt. Und dann kommt die Einladung, Verantwortung zu übernehmen. Die Einladung, jetzt ist der Moment, wo du kannst Eigenverantwortung übernehmen kannst und wo du dieses Problem lösen kannst. Und für Paulus ist klar gewesen, der Petrus muss wissen, dass er das Problem lösen kann. Der Paulus kann es für ihn nicht lösen. Und der Paulus hat dem Petrus zutraut, dass er es lösen kann. Wenn wir auf ein Kind zugehen und sagen, wir erwarten, oder unser Commitment ist, dass du nicht reinrätst, oder dass du andere nicht ablenkst, dann gehen wir an einem Kind mit dem als Verstehen, dass wir überzeugt sind, dass es bereit ist, das Problem zu lösen und wollen zu lösen. Eine Konfrontation anzufangen, wo du davon ausgehst, er will ja sein Problem nicht lösen, das, das wäre ein alter Bund. Wir stehen im neuen Bund und wir haben eine Beziehung und wir gehen davon aus, dass jede Beziehung schützt, zum Heiligen Geist und auch untereinander. Dass unsere Beziehungen wertvoll und wichtig sind, dass wir sie schützen Und mir ist schon ein paar Mal passiert, dass wenn ich konfrontiert worden bin und jemand vielleicht wirklich gefrustet war, das gibt es, Leute sind gefrustet wegen mir, ähm, dann kann passieren, dass ich wie zuerst habe sagen müssen, bist so gut verstanden, dass ich eigentlich das Gleiche will wie du. Ich, ich glaube, das ist wichtig, dass wir von dem ausgehen. Dass wir in einer Konfrontation ausgehen und unserem Gegenüber zutrauen, dass es eigentlich das Gleiche will wie mir. Nämlich, dass eine Beziehung in kommt, dass die in der Jüngerschaft wächst und so weiter. Aber das muss man sich bewusst sein. Manchmal ist man wirklich, man ist verärgert und denkt, da wo gar nicht. Genau. Übergib Verantwortung. Und die gute Frage ist, wie denkst du, dass du das lösen kannst? Das ist manchmal so einfach. Wenn wir denken, die Lösung ist so einfach. Man kann ja einfach sagen, ich mache es nicht mehr. Aber das ist gar nicht das Ziel. Das Ziel ist, etwas proaktiv zu tun, um in der Jüngerschaft zu wachsen. Wenn wir einem Kind sagen, was denkst du, wie kannst du das Problem lösen? Und dann sagt, ich rede einfach nicht mehr. Das ist nicht. Wir möchten wissen, was kannst du dafür tun, dass du dich fokussieren kannst. Nicht, damit du nicht abgelenkt bist, sondern... Was ist proaktiv möglich für dich? Und das können sie sich überlegen. Und manchmal kommen sie auf ganz, ganz coole Lösungen, die du selber nie drauf kommen. Der vierte Punkt ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dort ist wirklich, dort ist wirklich gefragt, dass wir, dass wir viel Respekt haben auch vor dem anderen. Und dann sagen, schau, Du musst ein Problem lösen. Und offensichtlich hast du noch gar nie daran gedacht, dass das eins sein könnte sein und so. Wie könntest du es lösen? Das ist die vordere Stufe. Und jetzt sind wir da und gegenüber muss sich überlegen, wie könnte ich mein Problem lösen? Und in diesem Moment, glaube ich, ist das Wichtigste, dass es das gegenüber empfindet und gespürt und weiss, dass du es nicht verloren hast. Dass du nicht sagst, du hast ein Problem, gang löse jetzt. Und dann kannst du dich wieder melden, wenn du fertig bist. Das ist nicht der neue Bund. Neue Bund ist sagen, du hast ein Problem, es ist alles okay, du wirst nicht gestraft. Kannst du mir einen Vorschlag machen? Und wenn du mir einen Vorschlag machen kannst, was kann ich dir helfen da dabei? Einfach signalisieren, Mir ist mit dir, das macht Gott auch. Er sagt, du hast ein Problem, wie willst du es lösen und ich helfe dir? Gott hat uns noch nie in unseren Problemen alleine gelassen. Biet Unterstützung an. Sagst, bei wem auch? musst du dir für das entschuldigen? Kann ich dir eine Adressliste schicken? Was brauchst du dazu? Ist das lustig? Und der letzte Punkt ist, wenn jemand sagt, ich löse mein Problem und ich werde das und das, die und die Massnahmen unternehmen. Zum Beispiel nehmen wir noch mal das Beispiel vom Sommerlager mit diesen stemmbuch und Fingerabdrücken. Da haben wir gesagt, für mich ist natürlich klar, sie am liebsten. Die hatten gerade den Schwung mit Hand und hat das gerade gemacht. Aber das ist ja vielleicht nicht möglich oder vielleicht braucht ihr das auch ein bisschen Vorbereitungszeit. Zum Frage zu sagen, bis wann denkst du, dass du das lösen kannst? Und wenn die sagen, bis zum Ende des Lagers, kannst du dir überlegen, ob das okay ist. Und sie haben gesagt, können sie können es ein bisschen oben lösen. Also frag, bis wann ist es möglich. Und man darf ja auch Zeit geben, ein Problem zu lösen. Das muss ich nicht von jetzt auf sofort sein. Und dann signalisiere aber auch, dass du wirst schauen wirst, ob es gelöst ist. Ich glaube, das brauchen die Leute schon. Einfach, das ist auch ein Ausdruck von Unterstützung, wenn du sagst, also gut, du denkst in 14 Tagen, würdest du mir eine Rückmeldung geben, oder darf ich bei dir nachfragen, ich werde bei dir nachfragen, ist das okay? Einfach damit man dort wie, wie einen Punkt hat, oder nein, einen hat, wo man in 14 Tagen dann auch nachfragen kann. sagen, du ähm, bist fertig, hast du es gelöst? Wie weit bist Kann dir noch etwas helfen? Es geht ja darum, dass, dass jemand ermächtigt wird. Und wenn er dort noch Unterstützung braucht, dann geben Sie sie. Also die, die fünf Punkte, die sind eigentlich, die sind eigentlich sehr einfach. Du musst ein Ziel haben und wissen, was möchtest du eigentlich deinem Gegenüber sagen möchtest. Was ist das Ziel der Konfrontation? Probiere aufzuzeigen, wer ist alles betroffen ist in diesem Problem. Und alle, die betroffen sind, haben eine Lösung zu gut. Also wenn du irgendwo ein ganz schlimm verhalten hast, wie zum Beispiel im Sommerlager, da waren alle betroffen, auch die Leiter, die hatten am Schluss natürlich müssen putzen, Sagen schau, das ist das Problem. Wir müsst es putzen. Wenn du es machst, ist es umso besser. Zeig auf, weil es alles betroffen Oder der Lagerhausbesitzer war auch noch betroffen. Gewesen. Dann lade jemanden ein, dass er Verantwortung übernimmt. Mach klar, wem sein Problem dass es ist. Es ist nämlich nicht dein, sondern es ist ein Verursacher seines Problem. Und frag, hast du eine Idee, wie kannst du es lösen? Man kann dort auch Unterstützung geben. Man kann ja Ideen selber auch dazugeben. Aber ich glaube, das ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist wirklich, jemanden zu lassen, sich Gedanken machen und ein bisschen Fantasie zu wie man etwas lösen kann. Daraus wächst die Ermächtigung. Und dann unterstützt die Person, fragt, was kann ich für dich tun? Gibt es irgendetwas, was du von mir brauchst? Kann ich, wie kann ich dir dienen? Das zeigt em anderen einfach, dass du ihn nicht verlässt. und Dass du ihn nicht verurteilst. Und dann Rechenschaftspflicht, bis wann du denkst. Ich möchte, dass ihr euch etwas überlegt. Also ihr dürft in der Gruppe bleiben. Es ist gut, wenn ihr gerade in der Gruppe bleibt, weil wir nachher in der Gruppe noch weiterfahren. Die, die hier vielleicht, weiss ich nicht. Ihr dürft sonst auch hier in die aber wichtig ist einfach, dass ihr nachher wieder in dieser Gruppe seid. Gut. Wenn wir jetzt die fünf Schritte miteinander theoretisch durchgegangen sind in einem in einer Konfrontation, die vielleicht bevorsteht, die vielleicht gerade aus dem Alltag ist, vielleicht ist sie auch irgendwie in den Vorstellungen oder so angenommen, kann ja auch sein. Dann sind wir dort, sind, nehme ich jetzt mal an, sind wir dort in fünf Schritten gegangen. Wie ist eure Konfrontation am Schluss rausgekommen? Kann ich kann vielleicht eins, zwei hören, wo wir sagen, wie stellt ihr euch vor, wie eure Konfrontation ist rausgekommen? Hat jemand gerade ein Statement. Ist sie erfolgreich gewesen? Ja. ja, sie ist erfolgreich gewesen und die Person hat irgendwo äh, Problem abgesehen, abgesehen. Sehr gut. Das Ziel erreicht. Das ist einfach das Ziel. Jetzt möchte ich, gibt es noch grad irgendjemand anderes, der ein cooles Statement hat zu dieser Geschichte, die er hier diskutiert hat? All den Orten, alles tiptop rauskommt. Können wir mal alle Gruppenleiter die Hand aufheben, wenn eure Konflikte also Konfrontationen, nicht immer einen Konflikt geändert haben, sondern wenn ihr alle Ziel erreicht habt? Können wir mal die Hand aufheben? In welchen Gruppen war das so? Gewesen? Leider nicht in allen. Das erstaunt mich jetzt. Gut. Es ist in diesen Diskussionsrunden läuft es ja entweder so, wie man es sich wünscht, weil es ist ja nicht in der Praxis. Aber ich glaube, ihr hat vielleicht gemerkt, dass, es, dass ihr an Punkt Punkte Je nachdem, hat vielleicht schon bei der Punkt 2 angefangen, identifiziere das Problem, wer ist betroffen. Vielleicht sieht er jemand gar nicht ein, dass noch andere mit betroffen sind. Einladung an persönliche Verantwortung. Vielleicht sagt jemand, ist mir egal, löse ich doch nicht. Oder ähm, vielleicht, gut, damit mit der Unterstützung, da haben wir selber in der Hand. Bring Rechenschaftspflicht, vielleicht sagt jemand, kann ich dir nicht sagen, vielleicht löse ich es, vielleicht löse ich es nicht, weiß ich nicht. Je nachdem, oder wir merken in einer Konfrontation, sind ja nicht, kommt es ja nicht nur auf uns drauf an, sondern wir haben etwas ja gegenüber. Jetzt würde es mich interessieren, was habt ihr euch für Gedanken darüber gemacht, oder was habt ihr gemerkt, sind bei euch Unsicherheiten oder, oder Bedenken oder Ängste aufgekommen? Was, was, was hat er für Befürchtungen, gehabt oder für, ja, für Befürchtungen gehabt, die könnten eintreffen, währenddem, dass er durch die fünf Schritte gegangen ist? Hat irgendjemand einen Zweifel gehabt, dass vielleicht die Konfrontation nicht so rauskommt, wie er sich das wünscht? Ja, dir! Ha. Ich habe das nämlich auch, aber das hat mich jetzt erstaunt, wenn das niemand von euch hätte. Gut, Matti, was, was habt ihr festgestellt? Also bei uns in dieser Situation ist die grosse Herausforderung das eigentlich äh, sozusagen schon die Einladung für ein Gespräch, um können mal über das reden, mhm. äh, wird ständig herausgeschoben mhm. ähm, Und von der Konfrontationsseite her ist eben Was kann passieren? Das sind, das ist die Gruppe, die einzige Gruppe, die so etwas entdeckt hat. Oder haben andere noch irgendwelche... Ja, kriege ich... Ja, bedankt, das gar nicht als Problem gehen, für Problemabgabe. Mhm. Was löst das in dir aus? <lacht> 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 ja, Debbie, was löst das in dir aus? So, Im ersten Moment würde ich sagen, Frust. <lacht> ja? Wenn <lacht> du so das Gefühl hast, ja. Aber ich nehme sie so wahr und ich bin nicht die Einzige. Und mhm. Die andere Person würde es auch sehen, so, mhm. wenn es eine Fassade geben würde. Was wäre denn so das, was der Wunsch ist, was du gerne machen würdest? Wenn du jetzt das alles nicht gehört hättest, was würdest du gerne machen? Wie würdest du gerne reagieren? So? Einfach so aus deinem aus deiner emotionalen ersten Reaktion (lacht) heraus. Mhm. Sondern, dass ich einfach so konkrete Fragen stellen kann, dass die andere Person gar nicht sagen kann, nein. Also du willst eigentlich eine Strategie finden, wie du diese Person dorthin bringst, dass sie tut, was du gerne möchtest. Ist das richtig? Genau. Wer kann sich mit, dem, wer kann sich mit diesen Emotionen einigermaßen identifizieren? Gut. Wir sind so ehrlich, wir sind wirklich eine Familie, das ist so cool. Das regt dich auf. Da ist jemand, du siehst genau, das ist das Problem. Die Leute sind betroffen, man kann es lösen. Aber jemand ist da und sagt, ich komme nicht einmal zum Gespräch. Jemand anderer sieht es nicht ein oder will es nicht einsehen. Jetzt frag dich mal, was löst das in mir aus? Und da kann der Antwort schon gerade geben, schlechte Gefühle. Wahrscheinlich. Aber die schlechten Gefühle, die kommen ja nicht von Gott. Die schlechten Gefühle kommen von jemand anders. Und die schlechten Gefühle sind eigentlich, und da kann ich eigentlich wahrscheinlich auch für alle antworten, die schlechten Gefühle sind angstmotiviert. Du hast vor etwas Angst. Jetzt darfst du dich fragen, vor was. Vor was habe ich Angst, wenn jemand das Problem nicht sieht, nicht zu einer Konfrontation kommt, irgendwo beim Punkt 3 abbiegt? Vor was hast du denn Angst? Kann man öpper sagen, vor was er Angst hat? Man muss ein bisschen Kinder aber... Der Ursprung von jedem schlechten Gefühl ist Angst. Vor was haben wir Angst? Hat jemand eine Idee? Das Gleiche wieder passiert dass das Gleiche wieder passiert. Das ist noch eine humane Angst. Eigentlich. Ich habe viel ganz ärgere Angst. Cecil? So, ähm, die Person kämpft zum Beispiel mit Selbstminderwert äh, äh, also und so. Und dann, wenn du eigentlich probierst, mit, trotz Liebe und trotz Fühlinge, mit Liebe etwas zu konfrontieren und es kommt bei dieser nicht an. Die Angst, dass du genau sie wieder in so eine Situation hinstellst, wo sie sich anklagt, weil sie es das ist sehr eine sehr fromme Angst. Nein, also nicht falsch. <lacht> Nein <lacht> nichts Falsches. Das ist, das ist sehr ein, sehr eine sehr coole Angst, würde ich sagen. Eine, wo, wo wenigstens, wo wenigstens dein Gegenüber ehrt. Ich habe ganz andere Angst. Noch. Warten wir noch etwas ehrlicher, Andi? Genau. Das regt mich auf, wenn ich nicht ernst genommen werde. Und bei mir kommt noch eine andere Angst. Aber ich möchte gerne, dass sie jemand anderes sagt, weil ich bin überzeugt, dass sie andere auch noch haben. Matti. Ich will Gott verteilen, immer noch mit bisschen leiden wegen dem. Genau. Ich blamiere mich bis aufs Blut mit dem. Wenn, wenn das sein Problem nicht löst, blamiere ich mich. Ist das so schlecht hier. Kannst du es noch mal sagen? <lacht> <lacht> Wenn das sein Problem nicht löst, dann hat ich das Problem und ich muss es lösen. Genau. Kennt das jemand, oder bin ich allein? <lacht> oh, der Mati ist noch mit mir. Ist <lacht> es sonst noch jemand mit mir? So gut. Also, diese Angst besteht, es bestehen noch viel mehr andere Ängste, aber das sind so die, die, die ähm, zwei Sparten von Angst. Du musst ja das Problem am Schluss lösen, weil du bist ja der Leiter. Oder? Gut. Es gibt zwei Möglichkeiten oder zwei gute Botschaften. Die erste gute Botschaft ist, es ist wirklich nicht dein Problem. Und die zweite gute Botschaft ist, du kannst sagen, wie du weitermachst. Du bist nicht das Opfer von der Person oder von den Personen, die du konfrontierst. Und auch nicht und auch nicht der Retter, genau. Gut, ich fühle mich selten aus, also ich bin nicht so der Retter. Aber, ja, es stimmt. Ja, das das <lacht> stimmt. Oh, gut, die, Fro- die frommen Leiter haben immer das sie müssen der Retter sein, sagt der äh, Jetzt so eine frommen Leiter. <lacht> gut, also, wir haben alle Angst. Angst, die heissen, ich blamiere mich, ähm, ich, ich kann da nicht retten. Das ist eben so eine unbekannte Angst bei mir. Oder aber lohnt man sein Problem. Ich sehe schlecht aus. Also, ähm, das ist eigentlich gar kein Problem. Weil, du bist der, der konfrontiert und du kannst sagen, es gibt ganz schön schöne Redewendung, die muss ich aber genau ablesen. Ähm, du, oder vielleicht vorher noch, wenn wir diese Ängste empfinden, wenn, wir, wenn das Ungute aufsteht und sagt, ah, oh, der macht nicht, was ich will. Oder es, es läuft nicht in die Richtung, wie ich mir es gewünscht habe. Oder, hu, wir erreichen das Ziel nicht von dieser Konfrontation, so wie ich mir es gesetzt habe. Dann entsteht Angst. Und man denkt schon an die Konsequenzen. Eben, ich blamiere mich oder was alles. Und dann fangen wir an. Das ist der Anfang, das ist ein gefährlicher Moment. Weil wir fangen an und probieren Druck zu machen führen vielleicht etwas einfließen, was da für Konsequenzen hat. Und denken, hoffentlich macht es ihm Angst, dann biegt er jetzt ein. Oder wir fangen an manipulieren und von etwas an, von, weißt das wäre doch gut und das wäre das wär dann genau das und das würde dann das und das auslösen und es ging dann nachher viel besser. Und manipulieren eigentlich jemanden in eine Richtung. Auch oh, falsch. Alles falsch. Was dich wirklich komplett frei lassen ist, wenn du wirklich verstehst, ist sein Problem. Und das auch sagst. Und sagst, wir können hier die Konfrontation, das Gespräch jetzt auch beenden. Du darfst machen, was du willst. Du bist wirklich frei. Ich schreibe es dir nicht vor. Ich kontrolliere dich nicht. Mach einfach, was in deinem Herz ist. Mach einfach, was in deinem Herz ist... Du darfst. Es ist nicht verboten. Und wenn du dieses Problem nicht möchtest lösen möchtest, ist das immer noch dein Problem. Aber ich lasse dich jetzt einfach wissen, was ich dann entscheide in dem Fall. Wie ich weitergehe mit dem Problem, das du jetzt mir überlöst. Eigentlich ist ja das, faktisch ist es so, wenn jemand sein Problem nicht löst, heißt das, er überlöst dir. Und dann darfst du es lösen, so wie du es gerne möchtest lösen. Willst. Und das darf man sagen. Sagen, kein Problem, du musst es nicht lösen. Ich lasse dich jetzt wissen, wie ich dann entscheiden und wie ich dein Problem löse. Entlastet das? Wann entlastet das? Es gibt ein Bild vom Garten. Und das ist ein mega cooles Bild, das hilft mir. Wenn ich einen Garten habe und der ist gepflegt, dann entscheide ich erstens, einmal, wie fest mein Garten gepflegt ist. Und ich entscheide, wer in meinen Garten reintrampt. Und ich entscheide auch, was die Leute in meinem Garten. Und wenn einer sagt, das ist mir gleich, ich rühre mein Flaschli einfach fort, ich tue das nicht in die Köder-Köbel dann denke ich, der darf das, aber nicht mit in meinem Garten. Dann kann seine Flasche, ich weiß ich woher, machen, das ist mir endlich. kommt mir nicht so drauf an, solange es in meinem Garten ist, spielt es mir keine Rolle und ist nicht mein Problem. Und darum dürfen wir auch sagen, du darfst leben, wie du willst. Es ist Konsequenz für dich. Ich sage dir einfach, wie ich das Problem lösen, das du mir überlöst. Und dann kann man auch sagen, mein Dienstbereich ist mein Garten. Und wenn du dich da drinnen so möchtest, verhalten oder nein, du darfst dich verhalten, wie du willst, aber nicht in meinem Dienstbereich. Und dann darfst du auch jemanden bitten, rauszugehen. Sein Verhalten zeigt dir, dass er sich entschieden hat, nicht in diesem Garten zu leben. Wen entlastet das? Schon, hä? Und ich glaube, in dem Moment, wo wir solche Sachen sagen können, und wirklich können sagen oh auch ehrlich können, können sagen können, weisst du, es ist mir wirklich ernst. Du darfst entscheiden, weil nur du alleine hast Kontrollen über dich. Ich kann dich nicht kontrollieren, nur du kannst dich kontrollieren. Deine Hände, deine Füße, deinem Mund gehört dir. Und du bist der Einzige, der über das Kontrollen ausüben kann. Ich nicht. Und wenn du, du das nicht möchtest, Kontrollen über das ausüben, dann du nicht dir sagen, was ich jetzt mache. Wir entlastet das total. Das hat schon alle Konsequenzen. In du verlierst vielleicht jemanden oder, oder eine Beziehung geht in Brüche. So, aber du bist, du bist nicht verantwortlich für das. Es ist jeder für sich. Vielleicht hat jetzt das in eurer Diskussionsrunde oder in eurem Konflikt, den ihr thematisiert habt, ein eine andere, noch einen anderen Aspekt braucht Ihr dürft euch jetzt noch fünf Minuten oder so Zeit nehmen und mit denen, unter diesem Aspekt vielleicht das nochmal anschauen. Schauen, was würde jetzt das heissen, wenn? Was würde das für mich heißen als der, der konfrontiert, ähm, wenn jemand sich entscheidet, oder ja, einfach mit dem, was wir jetzt gehört haben, dass du entscheidest, wenn jemand nicht mitmacht. Ihr dürft euch fünf Minuten Zeit nehmen. Und es einfach noch mal reflektieren, was wir vorher besprochen haben. Nehmt bitte wiederum eure Aufmerksamkeit. Es ist noch eine Frage aufgetaucht. Was ist, wenn wir in unserem Arbeitsalltag, in unserem Arbeitsumfeld, Was ist, wenn wir in unserem Arbeitsumfeld nicht Christen konfrontieren? Was gilt denn? Genau das Gleiche. Es ist ein neuer Bund und niemand wird bestraft. Das Einzige, was wo, wo höchstwahrscheinlich wird anders sein wird, ist, dass die Person, die Jesus nicht kennt, auch die Motivation oder den Sinn da drin nicht sieht, in einer Jüngerschaft weiterzukommen. Aber wir als Christen haben in diesem Moment ein mega evangelistisches Tool in der Hand. Wir können jemandem zeigen, ich stelle mich zu dir, ich vertraue dir, dass du ein Problem löst. Du kannst das, ich helfe dir sogar dabei und ich strafe dich nicht und ich verurteile dich nicht. Das ist eine Möglichkeit zu zeigen, den Leuten, die Gott nicht kennen, wie der Vater ist. Also ihr könnt es anwenden, wo immer ihr seid, mit allen Leuten. Es ist Bund und niemand muss bestraft werden. Und dann ist noch der Gedanke, der so gerade am Schluss noch vor, der zweiten Gruppe, vor dem zweiten Gruppenaustausch kam. Du hast die Freiheit, am Schluss zu entscheiden, wie das es weitergeht. Aber gang nicht mit dieser Idee, dass du am Schluss eh das Problem musst lösen musst. Oder dass, dass die Person verweigert, das Problem zu lösen. Geh nicht so in eine Konfrontation, sondern in eine Konfrontation möchte ich gehen und ich möchte euch einladen, in jede Konfrontation reinzugehen mit dem Herz von, wir sind Geschwisterti. Niemand wird bestraft. Die Leute, die wir konfrontieren, die sind grundsätzlich ermächtigt, sie haben Selbstkontrolle, sie können Eigenverantwortung übernehmen. Das ist das, was Gott uns auch zutraut. Er traut uns das zu. Er rechnet nicht schon von Anfang an damit, dass wir feilen, sondern er rechnet damit, er hat uns so ausgerüstet, dass wir das Problem lösen können. Und so möchte ich in eine Konfrontation hineingehen und so, so, ist es einfach auch angenehm in eine Konfrontation gehen für beide Parteien, für die selber, wo vielleicht der ist, wo konfrontiert, aber vielleicht auch das ist, wo konfrontiert wird. Wenn dies gegenüber kommt und sagt, kommt tut mit allem, was mitbringt, verbal, nonverbal, kommt tut. Ich glaube, dass wir das gleiche wollen. Ich glaube, dass, dass du dieses Problem möchtest lösen. Dann ist es so angenehm. Und dann ist Sicherheit da. Und in dem Moment können Leute das auch wahrnehmen. Und wenn du kommst und eigentlich schon im Kopf hast, der wird denn sicher nicht. Und dann erreiche ich das Ziel nicht. Und ich muss mich jetzt schon darauf vorbereiten und wappnen, was ich unternehmen wenn. Das, ist so, das bietet so keinen Rahmen von Sicherheit. Das bietet so keinen Rahmen von, von Beziehung, von einer guten Beziehung. Das bietet nicht den Rahmen von von aufgehoben sein von wertgeschätzt sein. Und du machst es deinem Gegenüber eigentlich ganz schwer. Ich habe das Gefühl, dass der Heilige Geist uns hier einfach möchte, wie herausfordern oder auch aufrufen heute Abend. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ich meine Familie extrem dafür schätze, dass sie mir einen Rahmen bietet, wo ich gut aufgehoben sein kann. Und das ist auch... Das ist, glaube ich, das, was der Heilige Geist heute so oben möchte, wie in Gang setzen, zu sagen, wir sind hier Family. Wir sind eine Familie. Jeder darf hier gut aufgehoben sein. Jedem. Keiner muss irgendwie befürchten, abgelehnt zu werden, gestraft zu werden. Man nimmt nicht von schon im Vornherein etwas an und geht mit irgendwelchen Befürchtungen schon aufeinander zu, sondern hier ist Freiheit und man traut einander zu, dass jeder sein Problem lösen will. Wir sind hier die Leiter dieser Gemeinde, wir sind die Säulen, wir sind die, die die Kultur hier prägen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist uns heute wirklich aufrufen möchte, dass wir einen Bund machen miteinander und sagen, wir wollen unseren Mitarbeitern, all diesen Leuten, die wir in unseren Verantwortungsbereichen haben, wir wollen denen das Klima und den Rahmen bieten, dass sie sich so gut aufgehoben wissen, dass sie sicher sind. Wir wollen ihnen einen Rahmen bieten, wo sie sich können. Entfalten, wo Freiheit ist, so wie ich das Beispiel genommen habe aus dem Kiga ähm, wo man sich getraut, etwas zu machen, wo man weiß wenn es nicht gut rauskommt, ist nichts passiert. Es ist kein Problem. Es gibt eigentlich kein Problem. Das ist mega cool, es gibt gar kein Problem. Ich schlage vor, dass wir in diesen Gruppen, ich will das festmachen miteinander. Wir wollen Leute sein, die andere ermächtigen. Wir wollen Leute sein, die einen guten, vertrauensvollen, sicheren Rahmen bieten für unsere Leute, für unsere, für unsere Anvertrauten, für unsere Mitarbeiter. Wir wollen die sein, die im neuen Bund leben und im neuen Bund auf die Leute zugehen. Mit dem Mindset freundet sie von Jesus, ermächtigt sie. Und wenn irgendein Bedarf besteht, um jemandem das Licht anzünden über eine Situation, dann machen wir das in Liebe. Wäre cool, wenn wir uns da Zeit nehmen vielleicht fünf, ja, fünf, sechs, sieben Minuten so. Und einfach das noch festmachen. Ich finde das ist ganz wichtig nach dass wir so anfangen, zu starten miteinander. Okay. Let's pray.